0: mężczyzną. Moje doświadczenie mi to był łatwiej chyba jest wchodzić w ten wymiar siły. Kulturowo też jest to mocno podbudowane. Natomiast pierwsza kwestia jest taka, czy my rzeczywiście jako ojcowie zawsze dobrze rozumiemy tą siłę. Zachęca się dzisiaj młodych ludzi, żeby kierowali się przede wszystkim instynktami, emocjami, a nie rozumem. I ojciec to jest ten, który musi widzieć i towarzyszyć, tak? Pomagać młodemu człowiekowi czytać te sygnały, a w przypadku mniejszych, młodszych dzieci wręcz stawiać za Czy
1: pan dzisiaj może powiedzieć, że dla swoich dzieci jest autorytetem? Mam nadzieję.
0: Życie młodego człowieka nie znosi się próżni, to znaczy jeżeli my nie wejdziemy w tą rolę autorytetu, ważne do tu się nie wchodzi tak, bo ja sobie tak wymyśliłem, bo ja tak uważam i tak będzie, ja będę dla moich dzieci autorytetem, nie, bo idea forum to jest nie tylko, że wychodzą mądre głowy na scenę i mówią jakie to są mądre i się dzielą swoją wiedzą, ale idea forum jest przede wszystkim taka, żeby zastanowić się nad swoim ojcostwem, Opinie żon, mam, które mówią rzeczywiście dobrze, że mój mąż pojechał na to forum, powrócił jakiś taki inny, coś chce zmieniać,
1: Rozmowy Siewcy. Wychowanie. Wiara. Edukacja. Rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Witam Was kochani w rozmowie siewcy kolejnej, kolejnej, która tym razem będzie zahaczała o pewne dość istotne wydarzenie, wydarzenie ojcowskie, coroczne forum które w tym roku dzieje się 28 października i dzisiaj rozmawiamy z jednym z prelegentów z tego forum, znanym nam jako redakcji siewcy dość dobrze, bo też współpracujemy cały czas, stale z Pauliną Michalską, która jest kulturoznawcą i jednym z członków Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, a dzisiaj naszym gościem prezes tegoż Instytutu, a mąż Paulinę Michał Michalski. Serdecznie witam.
0: Dzień dobry panie dyrektorze, witamy serdecznie wszystkich.
1: Panie profesorze, pierwsze pytanie, no, ono będzie zahaczało właściwie o sam temat forum Tato.net gdzie postawili organizatorzy przed nami ciekawe dwie wartości łącząc je ze sobą siła i czułość. Czy to trudne do połączenia z Pana perspektywy w rodzinie jako ojciec?
0: Najkrótsza i chyba najwłaściwsza odpowiedź jest tak to jest sztuka i myślę, że w ogóle cała idea forum które które już od lat rzeczywiście robi bardzo ważną wykonuje bardzo ważną pracę dla Rodzin, a oczywiście koncentrując się na ojcach, to, to powiem tak, że, że tatonet to jest rzeczywiście taka e, długofalowa, systematyczna praca e, i próba rozwijania tej sztuki ojcostwa, a w tym roku rzeczywiście akcent położony na siłę i czułość, myślę, jest bardzo dobrym e, sygnałem, który pokazuje, że życie rodzinne to jest pewna... mieszanka, która potrzebuje, tak jak dobry przepis na ciasto czy na jakiś dobry obiad, potrzebuje odpowiednich proporcji składników, które czasami zupełnie nie są do siebie podobne, tak? Bo siła i czułość może nam się kojarzyć jako może jakieś właściwie przeciwieństwa nawet czasami, ale, ale gdy się dobrze przyjrzymy tym słowom, to one nie są przeciwieństwami, one są można powiedzieć, dwoma wymiarami, które równolegle są potrzebne. Dobór tych dwóch słów, siła i czułość, to dobry sygnał ze strony organizatorów, bo też mam przyjemność być zaangażowany w takie, można powiedzieć, dyskusje, spotkania, które prowadzą do wyłonienia tych haseł, to rzeczywiście to nie jest losowanie, można powiedzieć, czy jakieś tam wskazanie, ach, Dwóch pierwszych słów z brzegu, ale rzeczywiście to jest to jest efekt pewnego, pewnej refleksji i też pewnego doświadczenia całego forum, całej społeczności tatonet, które jak wiemy, co roku rzeczywiście stara się wskazywać taki motyw przewodni, czy kilka motywów przewodnich. I w tym roku rzeczywiście właśnie siła i czułość myślę jako takie bardzo ważne sygnały dla ojców szczególnie, że my musimy się uczyć łączenia tych dwóch wymiarów, bo bo chyba mężczyznom, tak mi się wydaje i ojcom, moje doświadczenie mi to mówię łatwiej, chyba jest wchodzić w ten wymiar siły. E, słyszymy kulturowo też jest to mocno podbudowane. E, mężczyzna powinien być silny. E, ojciec, e, ma być silny i oczywiście tak ma być, to dobrze. Natomiast e, pierwsza kwestia jest taka, czy my rzeczywiście jako ojcowie zawsze dobrze rozumiemy tą siłę, bo rzeczywiście e, od siły do do na przykład przemocy, czy od siły do pewnego pewnego przymusu na przykład, no niestety może być niedaleko i i, i to, co ma się zadać w tym roku też na forum, to jest też właśnie pomoc ojcom i próba takiej też właściwie wspólnej refleksji, bo, bo idea forum to jest nie tylko, że wychodzą mądre głowy na scenę, i i mówią, jakie to są mądre i się dzielą swoją wiedzą, ale idea Forum jest przede wszystkim taka, żeby żeby właśnie zebrać wiele głosów i wspólnie też podyskutować i pomyśleć, a chyba największą wartością i korzyścią z tego, co Forum ma ma dawać nam, bo myślę tutaj o prelegentach, którzy w większości wypadków też są ojcami, mężami, i, I tak samo uczestniczą w tym forma ma, ma forma przede wszystkim być zachętą do tego, żeby wyjechać i coś ze sobą zabrać. To po pierwsze, jakieś inspiracje myśli, ale też, żeby spróbować też zastanowić się nad swoim ojcostwem. To jest, myślę, wydaje, wartość, wartość, której nigdzie indziej w Polsce chyba w takim wymiarze mężczyźni nie dostają. Że wracają do swoich domów i to. Co ciekawe, to samo forum też zbiera różne relacje, opinie żon, mam, które mówią rzeczywiście, dobrze, że mój mąż pojechał na to forum, bo wrócił jakiś taki inny, coś tutaj wartościowego przywiózł, coś chce zmieniać na dobre w naszym życiu rodzinnym. A wracając do tych dwóch haseł, siła i czułość, no to odnośnie czułości, tak? Tu właśnie... pewnie bardziej się będziemy przyglądać, czy może to, co mężczyznom trudniej wychodzi i ojcom jednocześnie, to chyba jest czułość właśnie, bo bo trochę jesteśmy też tak może gdzieś tam przyzwyczajeni do takiego właśnie myślenia takiego powiedzmy dualistycznego, tak, że ojciec to aha, ojciec to ma być silny, twardy a mama będzie czuła, wrażliwa, delikatna, tak? To nie jest takie proste i i mi się wydaje, że właśnie sztuka polega na tym, żeby żeby, ojciec w tej swojej relacji z dziećmi potrafił jednocześnie zadbać o siłę, której dzieci potrzebują, na którą liczą też, tak? Ojciec to jest też ten, który który jest przewodnikiem, ma być przewodnikiem, ma być też tym, który który, jest obrońcą. To, to trzeba jasno i wyraźnie mówić, ale obrońcą nie tylko w sensie fizycznym, ale właśnie też, może dzisiaj szczególnie, to będzie też jedna sesja tego, tego między innymi dotyczyła, obrońcą w takim sensie e, intelektualnym, obrońcom w sensie emocjonalnym, a intelektualnym, e, no chociażby w tym względzie, że to ojciec ma dzisiaj też czytać różne, różne sygnały, czy różne też komunikaty, które, które to trafiają do, do nas, ale do dzieci w szczególności, tak, I, i komunikaty, które po pierwsze są ze sobą nierzadko sprzeczne, a więc tworzą pewne, mogą tworzyć pewne zamieszanie u młodego człowieka, a więc ojciec to jest ten, który ma być też doradcą, ma pomagać czytać te sygnały, je odczytywać i bronić przed tymi sygnałami, które ewidentnie mogą mieć efekt niszczący dla osobowości, charakteru, czy wręcz wrażliwości młodego człowieka.
1: Czy byłby pan w stanie podać Jeden przykład ze swojego może podwórka takiego rodzinnego, właśnie takiej kwestii, w której musiał Pan być właśnie takim przewodnikiem, któremu i ta siła, i ta czułość była może potrzebna, nie? ale właśnie obrońcą, obrońcą w jakimś konkretnym temacie, który dzisiaj w przestrzeni publicznej dla nas ojców może, może go nie doceniamy, a może właśnie warto, warto go by było zauważyć.
0: Myślę, że tym tematem, który szczególnie może być, czy tworzy pewne zamieszanie i, i potencjalnie rzeczywiście może, może być źródłem nawet nawet zranień i, i rzeczywiście konkretnego, konkretnego bólu psychicznego, fizycznego. No to jest cała sfera cała sfera seksualności, która, która jest, zawsze była i jest i będzie sferą delikatną, a w której rzeczywiście dzisiaj młodzi ludzie napotykają myślę spore zamieszanie, sporą niejednoznaczność, różne punkty widzenia, różne style życia są promowane i i zachęca się dzisiaj młodych ludzi chociażby do tego, żeby żeby rzeczywiście kierowali się przede wszystkim instynktami, emocjami, a nie nie rozumem i ojciec to jest ten, który musi widzieć i, 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 i towarzyszyć, tak? dzieciom i kiedy takie sygnały przychodzą, musi pomagać młodemu człowiekowi czytać te sygnały, a w przypadku mniejszych, młodszych dzieci, wręcz ewidentnie ojciec, to jest ten, który ma stawiać zaporę, tak? Stawiać, można powiedzieć, mówić nie, te treści nie mogą docierać do moich dzieci, te treści nie są dobre, one mojemu dziecku w żaden sposób nie pomogą, a więc na przykład no, ten problem o którym się mówi, który się nazywa problemem seksualizacji, tak? gdzie, się, gdzie się rzeczywiście stara oswajać młodych ludzi z pewnymi zachowaniami e, czy, czy pomysłami na życie, które, które nie prowadzą do szczęścia I, i to rola ojca oczywiście mamy też i tutaj nie chodzi o to, żeby, żeby z ojca zrobić można powiedzieć głównego bohatera, bo, bo, bo myślę, że w realnym życiu najlepsza Najlepsza, najlepsze efekty są, kiedy rzeczywiście mama statą współpracują i, i wspólnie podejmują te działania i tu odniosę się do tej czułości też, tak, tu te czułość w tym wypadku mi się wydaje, no, ma postać, czy przybiera formę towarzyszenia, tej bliskości, tak, żeby być, żeby wiedzieć o tych wyzwaniach, trudnościach, czy dylematach, jakie młodzi ludzie przeżywają, potrzeba być blisko, a żeby być blisko, potrzeba być delikatnym, też czułym, tak? I oczywiście tutaj warto dodać to, że w różnych, na różnym etapie dorastania dziecka też ta bliskość, czułość i ta siła oczywiście też nieco inaczej też musi musi być dobrana, tak? Oczywiście w przypadku, tak jak powiedzieliśmy, małego dziecka, no to ta interwencja, czy wręcz jasne jasna, czytelna decyzja, ojca musi być stanowcza i w dużej mierze ona, ona no, to dzieje się poza dzieckiem, tak? dziecko gdy jest małe, to nie jest w stanie pewnych zagrożeń odczytać, zrozumieć, ale kiedy dziecko staje się starsze, kiedy tym bardziej już staje się nastolatkiem, dorasta to to już nie może być takie, można powiedzieć, proste stawianie szlabanu i mówienie nie, bo nie, tylko trzeba już, można powiedzieć, wprowadzać dziecko też, uczyć dziecka podejmowania takich decyzji i i stopniowo, można powiedzieć, oddawać mu mu, pole do odpowiedzialności, do do podejmowania decyzji i można powiedzieć w, w kontekście tej siły, można powiedzieć, że im dziecko starsze, tym ojciec, co pewnie dla ojców chyba była trudne, coraz więcej tej siły przekazywać i coraz więcej tej wolności, tak, bo, bo, bo tutaj tą kategorią, która pewnie też po, pomoże zrozumieć, jak tej siły używać, tak? mi się wydaje, że takie trzy słowa można by tu połączyć, siła, wolność i odpowiedzialność. tak. Można powiedzieć, siła, siła wiąże się z wolnością, ale ale nie można używać siły bez odpowiedzialności jednocześnie, tak? A więc tutaj bym widział taki, można powiedzieć, trójkąt, który, który może trochę lepiej pomóc ojcom też rozumieć, rozumieć czym ta siła ma być. I oczywiście miłość, tak? Mi się wydaje, że tutaj takim jakby naturalnym kontekstem, o którym tu myślimy i mówimy, ale trzeba to nazwać, jest miłość, tak? Jeżeli siła jest związana z miłością, wolnością, odpowiedzialnością, to mi się wydaje, że ojciec będzie wiedział i rozumiał, w jakich sytuacjach jak postępować, no, a, a czułość to jest to, co, co jest niezbędne, tak? My jesteśmy e, jako ludzie, a szczególnie młodzi ludzie, nasze dzieci są, są można powiedzieć, e, e, spragnione e, obecności, spragnione miłości, a tym szalenie ważnym wyrazem, wyrazem tej miłości no jest, jest czułość tak? i ojciec to jest ten, który, który ma tą czułość też y, y, dzieciom dawać, a chyba też jest, mi się wydaje istotne to, żeby zwrócić uwagę, że y, dom, z którego wyszliśmy my jako ojcowie też y, czasem, czasem uczył nas, a czasem nie uczył, a więc y, to jest też takie może, y, myślę forum to jest, forum TatoNet to jest dobra okazja, żeby też ojcowie sobie zadali pytania co mam, a czego mi jeszcze brakuje, żeby rzeczywiście dobrze łączyć tą siłę i czułość. I dopowiem jeszcze to jedno słowo, bo w w tym haśle tegorocznego forum jest jeszcze słowo chaos i mi się wydaje, że ono jest tutaj też o tyle dobre i i potrzebne, żeby żeby rzeczywiście sygnalizować, że jeżeli my się nie będziemy uczyć jako ojcowie tego umiejętnego łączenia siły i czułości, to efektem będzie niestety chaos. I wiele razy mi się wydaje, że jak nam się nie udaje tych dwóch wymiarów dobrze łączyć, dobrze dobrze wprowadzać w życie naszych dzieci i rodzin, no to to generujemy niestety, niestety chaos.
1: Mnie ten chaos jeszcze się kojarzy w ogóle ze światem zewnętrznym, który tak trochę na niego patrzę, jako pewien świat chaosu, kiedy nie mamy tej takiej czułej obecności przy dziecku, gdy ono w ten świat wchodzi. Ja, ja dzisiaj patrzę na moją najstarszą córkę, już niedługo dziewięcioletnią, za chwilę dwie młodsze również, dorastające, i teraz mamy na przykład taką sytuację, myślę, że ona dobrze oddaje tak w, w takim konkretnym przykładzie to, o czym Pan mówił. Mamy taką sytuację, kiedy no, dzieci oglądają bajkę, i trzeba być być obecnym i na szczęście z z żoną byliśmy gdzieś tam blisko obecni, żeby wysłyszeć pewne rzeczy z tej bajki, żeby w pewien sposób dzieci, no właśnie, ochronić, to to będzie moje pytanie, bo w bajce padło takie słowo jak niebinarność na przykład, nie? Coś, co co w dzisiejszym świecie gdzieś tam w w kulturze i generalnie w w takim świecie obyczajowym gdzieś się przebija coraz bardziej i okazuje się, że do bajki która do tej pory wydawała się dość taka bezpieczna i wolna od te, takich stwierdzeń, trafia nagle postać, która określa siebie jako, jako postać niebinarna. I później no myśmy roz, porozmawiali z dziećmi na ten temat, one trochę, trochę właściwie na tym etapie, takim młodziutkim, ten temat tak obśmiały, bardzo, też bardzo jakoś tam ciekawie go komentowały. Natomiast no właśnie, z jednej strony trzeba było tego tematu w cudzysłowie nie... No nie chciałoby się powiedzieć tak kolokwialnie nie olać po prostu, nie zostawić gdzieś na boku z jednej strony, no ale z drugiej też w takiej właśnie atmosferze czułości porozmawiać, tak, tak gdzieś tam moje myśli biegną, biegną w tę stronę to byłby, myśli pan, dobry przykład, żeby być po prostu jako ojciec i, i mama tak samo nie? To jakby uważnym w takich właśnie momentach.
0: Jak najbardziej i mi się wydaje, że tutaj dobrą taką rekomendacją dla rodziców w ogóle jest to, żeby oczywiście ta pierwsza rzecz, czyli, czyli być czujnym i rzeczywiście, gdy zauważymy tego typu sygnał, to rzeczywiście zastanowić się, co mogę z tym zrobić. Na pewno coś warto zrobić. Natomiast warto tutaj też postawić drugie pytanie: w jaki sposób na tym konkretnym etapie życia mojego dziecka, rozwoju, bo rodzic też, można powiedzieć, ma tą unikalną przewagę, że on najlepiej też wie, czy właśnie w jakim momencie rozwoju świadomości, też wiedzy jest moje dziecko i, i dopasować też tą rozmowę, tak ją, tak ją zapro, zaprojektować czy i tak przeprowadzić, żeby rzeczywiście po pierwsze dopasować słowa, język i też zakres treści do, do tego, do pewnego niezbędnego minimum, które w tym momencie dziecko jest potrzebne, bo tutaj pojawia się czasami taka, takie niebezpieczeństwo, że będziemy chcieli wszystkie teraz zagrożenia tego świata, czy dylematy tego świata, z takim małym dzieckiem omówić, tak? Tak jak Pan zwrócił uwagę, w, w przypadku małych dzieci czasami to jest może być zdziwienie, e, właśnie obśmianie, które wynika trochę, mi się wydaje, z niezrozumienia i z mniejszej świadomości, a więc, więc tu jest pytanie, ile w tym momencie rzeczywiście to dziecko potrzebuje, mi się bardzo podobał taki też przykład, którego byliśmy, o którym się czasami też mówiło, czy mówi w przypadku właśnie e, wychowania, czy, czy, czy wprowadzenia dzieci w, w tematykę właśnie płodności, płciowości, tak, e, i gdy dorosły słyszy na przykład pytanie dziecka, skąd się biorą dzieci, tak, e, na przykład trzylatek, czy czterolatek pyta mamę, czy tatę, powiedzmy tatę pyta, skąd się biorą dzieci, to u ojca może się pojawić od razu e, Przerażenie, tak. Boże, co ja teraz będę musiał tu wytłumaczyć? Jeżeli on jest dobry z biologii, to pewnie zaraz sobie wszystko przypomni i powie, aha, to teraz ja muszę wszystko dziecku wytłumaczyć i sto, po kolei jak, jak ta fizjologia płodności, płciowości, układ rozrodczy. I, a, natomiast tutaj oczywiście, e, biorąc pod uwagę właśnie ten etap rozwoju dziecka, nie ma się co w ogóle też e, martwić czy czy e, próbować robić wykład z fizjologii i prawda, y, organizmu ludzkiego, bo w, na tym etapie życia dziecka y, może się okazać, że całkiem wystarczająca i zupełnie y, optymalna, czyli ta najlepsza odpowiedź to będzie, że dzieci się biorą z miłości. Tak? I, I oczywiście dziecko będzie starsze, to nie znaczy, że my będziemy już do końca, do 18 roku życia używać tej odpowiedzi, tak, bo to, to już nie będzie adekwatna odpowiedź, na przykład dla siedmiu, ośmiolatka, dwunastolatka, tak, Bo, ale będziemy mogli nowe elementy wprowadzać, nową wiedzę, właśnie tu wracam do tej orientacji i, i, i najlepszej świadomości, którą ma rodzic, na co moje dziecko dzisiaj jest gotowe, co, w jaki sposób na tym etapie mogę mu udzielić odpowiedzi, i Ostatnia ważna rzecz, której też mi się wydaje nie powinniśmy robić, to jest uciekać od tematu, uciekać w ogóle od odpowiedzi, tak? albo na przykład mówić ty się tym nie interesuj, to nie jest dla ciebie i tak dalej, prawda? T- to, to nie jest dobra strategia, bo ona tylko mi się wydaje budzi w dziecku za ciekawienie zainteresowanie. ale co to tam takiego jest, że tata nie chce mi o tym powiedzieć, prawda? Mhm. E- i, z- I tutaj dotknął pan, czy, czy t- ten przykład, o którym pan powiedział, to jest też, y- myślę, dobry, dobra ilustracja tego, że Dzisiaj rzeczywiście zdarza się, że w różnych przekazach, w różnej formie rzeczywiście z pewnymi y, tematami próbuje się, i to pewnie dzieje się nieprzypadkowo, trzeba to jasno powiedzieć, docierać do dzieci właśnie nie na tym etapie, na którym one są na to gotowe. Tak? I, i, I tu rzeczywiście rodzic rodzic powinien reagować, rodzic powinien też y, rodzice. Powinni też dobrze, żeby byli też na bieżąco, jeśli chodzi o, o właśnie różne informacje, wiedzę, wiedzę, bo, bo to oni, i tu kolejna ważna rzecz, to oni są traktowani przez swoje dzieci jako, jako najważniejsi, najmądrzejsi w tym temacie. Oczywiście jak dzieci się dzieci dorastają, są nastolatkami, to oni już wiedzą, że rodzice nie są najmądrzejsi, tak? albo wręcz są przekonani o tym, ale kiedy dziecko jest małe, to ono w sposób naturalny idzie z z takimi pytaniami do osoby, która jest mu najbliższa, która jest właśnie, tu, które, z który, przy której on się czuje bezpieczny i, i naszą rolą jest, żeby, żeby taką atmosferę bezpieczeństwa zapewniać i być rzeczywiście blisko, kiedy tego typu pytania się pojawiają i być gotowym do rzeczywiście też podejmowania tych tematów. Może ostatnie jeszcze dopowiedzenie powie, powiem, bo, bo nie chodzi o to, żeby teraz stworzyć przekonanie, że rodzic musi teraz być ekspertem we wszystkim, tak? Jeżeli czegoś nie wiemy, nie jesteśmy gotowi na podjęcie takiej rozmowy w danym momencie, to dobrze jest dziecku powiedzieć, że przyznać się do tego, tak? Wiesz co? Muszę to trochę sprawdzić, muszę doczytać, muszę to, muszę się trochę więcej dowiedzieć i, i wrócę do ciebie z to, do tej rozmowy, tak? I dobrze jest, żeby oczywiście to dziecko nie musiało czekać kilku tygodni czy miesięcy, żeby rzeczywiście możliwie szybko wrócić do tej rozmowy i ją ją po prostu przeprowadzić.
1: To wszystko właściwie, o czym Pan teraz teraz powiedział, jakoś ciągle przywodzi mi na myśl jedno słowo i właściwie to będzie też takie krótkie pytanie, na które liczę na krótką też odpowiedź co, co do niego. Czy Pan dzisiaj może powiedzieć, że dla swoich dzieci jest autorytetem? Mam nadzieję.
0: Mm-hmm. Powiem no
1: chodźcie, tak. Tylko dopowiem, nie? Bo, bo właściwie wszystko to, co, co Pan mówił, właśnie jest takim czynnikiem budującym, budującym ten autorytet. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach trochę się zaczynamy bać tego, tego słowa. Autorytety w ogóle padają. Coraz mniej w ogóle młode pokolenie chce mieć jakiekolwiek autorytety i je kwestionuje. No właśnie, nie? I, i, i rodzic jako autorytet taki zdrowy, gdzieś tam mam wrażenie, że to odpowiada tym, tym dwóm właśnie wartościom, jak siła i czułość. One jakoś ten autorytet, mam wrażenie, budują.
0: Tak, myślę, że to jest kapitalne słowo, które, które rzeczywiście, gdyby tak krótko rzeczywiście opisać, opisać czym się ma różnić autorytet od, od, kogoś, od innych ludzi, ten, kto ma być autorytetem. Rzeczywiście to jest chyba osoba, rzeczywiście osoba która umie łączyć właśnie te dwa wymiary, które są trudne do łączenia, tak? bo łatwiej czasami iść w siłę Porząd, można powiedzieć porządek tylko i tak dalej, albo iść tylko w czułość nie prze, i tak trochę zagłaskać dziecko być dopiekuńczym wręcz tak? rzeczywiście to słowo autorytet jest tu kapitalne i moja odpowiedź no, wynika z tego, że to, po pierwsze to nasze dzieci udzieliłyby najlepszej odpowiedzi, tu trochę może się nie zgodzę z panem, Te, myślę, że ci młodzi ludzie dzisiaj nadal pragną, szukają autorytetów może się rzadziej do tego przyznają może i, rzeczywiście rzadziej to słowo w ogóle pada, jest używane ale oni, gdybyśmy powiedzieli, zamiast autorytet przewodnik, oni oni szukają przewodników i i mi się wydaje, że tutaj życie młodego człowieka, w ogóle życie nie znosi próżni, to znaczy, jeżeli to my nie wejdziemy w tą rolę autorytetu, ale tu, i i tu ważne do powiedzenia, tu się nie wchodzi tak, można powiedzieć, z urzędu, urzędu, prawda? bo Bo ja sobie tak wymyśliłem, bo ja tak uważam i tak będzie, ja będę dla moich dzieci autorytetem, nie. Oczywiście te te pierwsze lata życia dziecka, my jesteśmy, można powiedzieć, naturalnym autorytetem, tak, i mi się wydaje, że sztuka jest w rodzicielstwie między innymi taka, żeby nie roztrwonić tego kredytu zaufania, tak, tego tego naturalnego autorytetu, I, i jak dziecko rośnie, staje się starsze, to tu już ten naturalny autorytet, można powiedzieć, już musi coraz bardziej być zastępowany tym takim realnym, no właśnie, pokazywaniem, tak, że, że, że ja chcę być taki jak tata, chcę być taka jak mama, chcę być e, tak, można być tak silny, tak czuły i tak dalej, i tak dalej, prawda, więc tu, i tutaj, no, e, myślę, że dzieci też są najlepszymi takimi, e, no, jurorami w tym, w tym naszym staraniu się, tak, my możemy, można powiedzieć, w różnych takich sytuacjach życiowych, gdzieś tam wśród obcych i tak dalej, błysnąć, zrobić dobre wrażenie w czasie wywiadu na przykład i tak dalej, ale tymi, którzy naprawdę, realnie są w stanie zweryfikować nas i stwierdzić, czy my rzeczywiście dajemy radę z tym, co próbujemy pokazywać, są rzeczywiście nasze dzieci, nasi najbliżsi, nasi współmałżonkowie i dobrze też jest ich słuchać w tym względzie, tak? No No, tak, a myślę,
1: że żeby żeby słuchać najpierw najpierw warto pytać, bo to to też jakoś może być takie trudne dla nas mężczyzn do do przetworzenia sobie w głowie po prostu, żeby wyjść w ogóle z takim pytaniem. Jak jak ty mnie widzisz dzisiaj? Czy dziecko, czy żono, nie?
0: O tak, o tak. Tu ważne jest też, żeby mieć pewność, że dzieci czują, że mogą odpowiedzieć i tak, i tak, bo bo myślę, że zdarzają się takie sytuacje, gdzie gdzie, no właśnie, kiedy może za dużo siły jest jakieś za dużo przymusu, za dużo jakiegoś może takiego wymuszania e, różnych, można powiedzieć, pozytywnych e, działań w, w rodzinie, gdzie dzieci moż, mogą na przykład nie czuć tak wolności, że tata mi zadaje pytanie, czy jest moim autorytetem, ale ja chyba nie mam wyboru, muszę odpowiedzieć, że jest. Tak? To, 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 jest no, to, 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 to jest straszna sytuacja. Dobrze, że pan ten temat podjął autorytetu, bo rzeczywiście ważne jest, żeby dzisiaj żeby nie mylić autorytetu z autorytarnością, tak? Może być tutaj cienka linia, ale różnica jest zasadnicza, tak? Autorytet to jest oczywiście siła, czułość i wolność i miłość, a autorytarność, no to jest jest wynaturzenie autorytetu, tak? Czyli wynaturzenie siły, czyli jakiś przymus, wynaturzenie czułości, czyli jakaś, można powiedzieć, taka właśnie może nadopiekuńczość, wynaturzenie miłości i wynaturzenie wolności, czyli tak naprawdę brak wolności.
1: Kochani, dzisiaj naszym gościem był Michał Michalski, profesor Michał Michalski, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, jeden z prelegentów zbliżającego się w forum TatoNet. Dziś z nami w rozmowie siewcy. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę, a dziękuję też Panie Profesorze za tę, tę chwilę, półgodzinną rozmowę. Pięknie, dziękuję za rozmowę. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam na TatoNet. Rozmowy Siewcy i inne nasze podcasty są dostępne na naszym portalu Siewca.pl, na naszym kanale na YouTube oraz w serwisach podcastowych, m.in. Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy Cię do subskrybowania naszych treści, by się one jak najszerzej. Do usłyszenia.